0: que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le podcast numéro 2. Ensuite, euh, en fait, les podcasts Myself, Training and Nutrition. En fait, comme vous avez pu avoir là, lors du premier podcast, c'était une vidéo avec un invité spécial, Monsieur Jean-Jacques Barret, qui était en fait là, présent avec nous lorsqu'on était au Mexique. Euh, ça a été vraiment super de tourner ça avec Jean-Jacques. Euh, comme vous pouvez voir, le gars, super sharp, super motivé, motivant, inspirant donc c'est vraiment super cool de pouvoir vous avoir amené à euh, quelqu'un dans ce genre-là sur le podcast <coughs> cette semaine. Je veux pas être plat mais ça va être moi. Donc en fait là, le podcast aujourd'hui, euh, ça va être un podcast avec moi, Jérémy Lévesque, fondateur de Myself Training Nutrition et entraîneur euh, en fait là, spécialisé en optimisation de composition corporelle, prise de masse musculaire. Et en 2021, j'amène ma première équipe euh, de compétition euh, au niveau bodybuilding. Donc c'est là que ça va se passer. Le pourquoi j'ai pris plusieurs années avant vraiment là, de me sentir confortable, euh, avant d'amener une équipe on stage, c'est vraiment que j'ai voulu m'assurer de maîtriser toutes les bases, puis vraiment d'ajouter de, de, de la précision à mon suivi dans le but d'amener les meilleurs packages que je pouvais avec mes athlètes, peu importe qui, qui que c'était, que ce soit femme ou homme, sur le stage. Moi, pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'amener le meilleur package euh, pour mes athlètes. Autant pour eux que pour moi en tant que coach, on s'entend que c'est sûr qu'au bout de la ligne, euh, je veux amener des bons classements. Puis mon optique, c'est vraiment justement là, euh, de, de pousser vraiment là la précision et l'assiduité chez mes athlètes dans le but d'amener le meilleur physique sur leur stage. Donc là, vous avez eu de la transparence pure et dure. Euh, donc, comme je vous ai dit, là, je suis fondateur euh, de Myself, Training Nutrition. J'ai fondé Myself l'année passée, Ben, c'est cette année, excusez-moi, euh, 2020, vraiment début d'année, au mois de janvier l'année passée. Euh, en fait, ça faisait longtemps que je voulais fonder justement là, euh, mon entreprise. Reste qu'au bout de la ligne, euh, j'avais avant Myself Training Nutrition Team Levike. Euh, nom qui est, euh, oui, original étant donné que c'est mon nom que j'avais décidé de prendre. Reste que ce que je voulais faire dans l'industrie, c'était pas nécessairement juste d'y aller vers euh, la préparation de compétition ou quoi que ce soit. Moi, ce que je voulais, c'est aider le plus de gens possible euh, à atteindre leur objectif physique, que ce soit en perte de poids ou en prise de masse musculaire ou d'aller faire des compétitions. Je vous cacherai pas, où. Oui, Oui, j'en fais de mon côté euh, des des, des compétitions. Donc oui, effectivement, j'ai la passion pour ça. Parce que pour moi, ce qui me passionne au bout de la ligne, c'est vraiment l'accomplissement de soi? Mais l'accomplissement de soi va plus loin que ça. L'accomplissement de soi, en fait, pour moi, c'est un accomplissement qui va être, oui, physique, mais mental. Euh, Puis je pense vraiment que c'est quelque chose qui qui est sous-estimé dans notre milieu, le milieu de l'entraînement, l'aspect mental de la chose. Est-ce que c'est quelque chose qui qui mériterait d'être approfondi? Je suis 100% d'accord avec ça Puis aujourd'hui, je suis un peu là pour ça. Puis c'est pour ça que j'ai créé le podcast « Myself Training and Nutrition ». Parce qu'en fait, le podcast, moi, ce que je veux vous démontrer, c'est à quel point il y a un arrière mental derrière chacun des athlètes qui vont accomplir des choses. Puis Moi, ce que je veux vous montrer, c'est l'endos de la médaille, à savoir… OK, parfait. Est-ce qu'il y a eu des difficultés, cet athlète-là? Est-ce que, justement, euh, cet athlète-là, quel type de mental il faut pour accomplir tel objectif versus un autre objectif? euh, Dans quel état d'esprit il se trouvait, exemple, qu'il est sur un stage ou en préparation de compétition? Ou, exemple, qu'elle avait des troubles, euh, justement, au niveau de l'alimentation, mais là, il fallait qu'elle passe à travers ça, etc. Il a fallu qu'elle aille des conseillers. Le mindset, en arrière de ça, c'est quoi qu'il faut faire? C'est toutes des choses qui sont souvent caché dans le milieu de l'entraînement ou du bodybuilding, mais j'aimerais ça que ça refasse surface pour pour essayer d'aider le plus de gens possible euh, dans l'industrie et ou sinon des messieurs, madame, tout le monde. Parce que là, je parle justement là, euh, au niveau là, des, 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 des problèmes au niveau de l'alimentation, là, l'aspect là, de pas manger ou de s'empêcher euh, de manger pour perdre du poids, ou etc. J'ai, j'ai connu ça euh, en tant que coach. Euh, Puis vraiment, là c'est sans généraliser, mais c'est sûr qu'au bout de la ligne, moi, il n'y a pas juste des des athlètes ou euh, des des clients qui sont en performance qui vont avoir des des troubles en alimentation. Vraiment, ça peut être des messieurs, madame tout le monde. Euh, Puis au bout de la ligne, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous aider à vous en sortir. Euh, Puis si ça peut vous aider au niveau du mindset d'avoir des gens qui ont vécu des choses sensiblement à ce que vous avez vécu, puis que ça peut vous aider à vous en sortir, ben tant mieux. Euh, J'aurais fait euh, justement ma... Pas nécessairement ma corvée mais j'avais fait euh, ce que je voulais faire en tant que tel euh, dans le but de vous aider donc euh, je reviens à mes moutons vous le savez je fais des parenthèses pour ceux qui me connaissent puis ceux qui ne me connaissent pas oui je fais des parenthèses donc ça se peut je parle d'un sujet je m'en va là puis après ça il faut que je le clôt pour revenir au sujet principal seulement désolé désolé c'est ma personne euh, donc en fait en lien avec le podcast aujourd'hui, je voulais parler un peu du mindset. Je voulais parler de mon mindset à moi. Je voulais parler de ma personne, euh, qui je suis, d'où je viens, etc. Euh, un peu pour vous mettre en contexte aussi, euh, en lien avec mon un, un peu mon background. Euh, puis c'est pas mal ça, guys. Donc aujourd'hui, en fait, là, je voulais vous parler, euh, oui, effectivement, du mindset. Mais je voulais vous parler euh, de chaque petite chose que j'ai vécue qui font en sorte que je suis quelqu'un aujourd'hui. Il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, je lisais un livre puis je trouvais ça super intéressant. Le nom du livre m'échappe. Euh, malheureusement, mais c'est un livre euh, super intéressant sur la conscience euh, puis ce, ce que ça parlait justement, c'est à quel point on a toutes des perceptions différentes de la vie en fonction de ce qu'on a vécu puis je trouvais ça très très sharp cet aspect-là, de, de, de voir vraiment la vie d'une façon, puis qu'au bout de la ligne cette personne-là la voit d'une autre façon, étant donné qu'elle a vécu des choses qui sont totalement différentes de ce que vous avez vécu, donc au bout de la ligne, je pense qu'on se doit de se respecter chacun euh, par rapport à toutes les choses qu'on a vécues. Exemple, on prend un exemple de quelqu'un qui rentre dans un autobus, euh, puis vous avez justement cette personne-là qui qui est euh, avec ses enfants, puis ses enfants font énormément de bruit dans l'autobus. Ben Exemple qui a fait énormément de bruit dans l'autobus, il y a deux personnes. Il y a la première personne qui va être fâchée des enfants qui font du bruit et le monsieur qui fait rien. Ou il y a la personne qui va euh, essayer de comprendre pourquoi le monsieur il fait rien. Peut-être qu'il est désemparé, peut-être qu'il vient de vivre quelque chose de spécial. Donc, tu sais ça c'est vraiment une perception qui est différente selon ce qu'on a à vivre euh, puis ce qu'on a vécu. Donc, euh, c'est pas mal ça relatif à ça. Donc, en fait, je vais commencer tout simplement aujourd'hui. Là. Euh, qui suis-je? En fait, euh, je suis Jérôme j'ai 22 ans, je vais avoir 23 ans euh, au mois d'avril, le 13, c'est ma date de fête. Euh, je suis né le 13 avril 1998 ici, à l'hôpital Pierre-Boucher, si je me trompe pas. Faudrait que je demande à ma mère, mais là elle n'est pas là avec moi, donc malheureusement, je ne serai pas le meilleur pour vous dire c'est où exactement. Euh, Puis sinon, en tant tel, mes parents se sont séparés quand même assez jeunes, je, ça je vous le cacherai pas, euh, vers un deux ans, euh, quand j'avais deux ans, ouais, si je me trompe pas, quelque chose comme ce deux mois ou deux ans, je me rappelle plus trop trop, euh, reste que j'ai jamais vraiment connu mes parents ensemble, ça a été quand même assez difficile à un certain moment. Euh, puis ça c'est, c'est vraiment pas contre eux ou je suis vraiment pas frustré de ça vraiment j'ai passé par dessus reste qu'au bout de la ligne c'est sûr ça aurait été le fun d'avoir de des parents ensemble mais regardez c'est comme ça la vie puis je pense que c'est vraiment de s'adapter à la situation auquel on fait face qui va faire en sorte de quelle personne on est dans l'éventualité. Euh, vraiment, le, le passé est le passé. Le présent, c'est le présent. Euh, et le futur, c'est le futur. Au bout de la ligne, là, je, je, je suis quelqu'un quand même assez futuriste. Parfois, il faut que je me ramène à l'ordre euh, de rester dans le présent. Ce qui va faire en sorte qu'au bout de la ligne, je vais accomplir encore plus euh, d'objectifs que je vais m'avoir fixés. Si je suis trop dans le futur, je serai pas dans la réalité. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi, vous voyez, là, de, de me ramener à l'ordre. Euh, étant donné que j'ai une panoplie d'idées qui me sortent à longueur de journée, des oreilles... Euh, autant au niveau de mon entreprise que ce que je veux accomplir dans le futur en tant qu'athlète, en tant que personne, etc. Euh, Donc, yes. Donc, là, on part de là. Euh, Puis exemple, là, euh, je vais me poser mes propres questions aujourd'hui. Quand est-ce que j'ai commencé... Euh, à justement m'intéresser au sport ou tout simplement là, euh, aimer le sport donc euh, j'ai commencé à m'intéresser au sport euh, je vous dirais là, quand j'avais un 3-4 ans euh, j'ai commencé à jouer au soccer euh, j'ai joué au soccer là, jusqu'à euh, 10-11 ans, peut-être 12 ans Ouais, euh, dans ces eaux-là jusqu'à temps que j'arrive au milieu euh, compétitif de la chose au niveau du soccer. Rendu au milieu compétitif de la chose, je suis venu à faire face à est-ce que je veux essayer de jouer au hockey parce que ça faisait quelques petits hivers euh, que je jouais au hockey. Euh, donc, euh, oui, le soccer, j'aimais bien. Reste que, en essayant le hockey vers un 8-9 ans, j'ai commencé à jouer l'hiver avec des, avec des vieux monsieur ben des vieux monsieur, <rire> pas seulement des vieux monsieur, mais des, des personnes plus âgées que moi. Moi, à ce moment-là, à 9-10 ans, puis c'est sûr que des gars de 25, 26 ans, 30 ans euh, à patinoire l'hiver, bien, ça jouait solide au hockey. Donc je, J'allais là à toutes les soirs, 7 jours sur 7, c'était mon heure, j'allais tout le temps à mon heure, ma mère me laissait aller là à Chambly, lorsque j'habitais à Chambly là, euh, au Québec. Donc, euh, J'allais jouer à la patinoire, puis vraiment, là je me donnais à fond, puis vraiment, à toutes les soirs, c'était le moment où ce que j'appréciais le plus le moment où je jouais au hockey durant les hivers Puis à y repenser, là, j'ai demandé un jour de demander, euh, j'ai demandé pas à demander, j'ai demandé à ma mère de jouer au hockey. Puis c'est à ce moment-là, justement, euh, que j'ai décidé, bon, parfait, j'ai une décision à prendre, est-ce que je joue au soccer ou au hockey? Je me suis lancé vraiment dans le hockey. Donc, euh, pour avoir joué au hockey, là, une bonne dizaine d'années, euh, je pense que c'est vers dix ans que j'ai commencé à jouer au hockey, même... Non, même 9 ans. En tout cas, pour ce qui est des âges, là, ça ressemble pas mal à ça. Euh, puis au bout de la ligne, après ça, euh, euh, j'ai joué plusieurs années au hockey. Là, toujours joué dans le simple lettre, dans le A. Euh, à part ma première saison, là, petite anecdote comme ça, j'ai commencé défenseur parce que j'aimais bien Nicholas Lidstrom dans le temps pour les Red Wings de Détroit. Euh, puis cette année-là, j'avais marqué 54 buts à la défense. Je partais du début à la fin de la glace, manger à la puck, bien comme il faut, je vais 100% transparent avec vous. Je mangeais à fond du début à la fin de la patinoire. Puis j'allais compter des buts de même dans le à tomber. Euh, puis par la suite, en fait, j'ai décidé de vouloir aller jouer au centre vers la fin de la saison. Euh, première saison, j'étais capitaine de mon équipe. Je vais être 100% transparent avec vous. J'ai perdu mon signe de capitaine par manque de, de la frustration, c'est-à-dire que j'étais un mauvais perdant, puis ça ça, ça, ça a resté tout le long de ma carrière de hockey. C'est vraiment ça qui, qui a fait en sorte euh, qu'après ça, on va en venir éventuellement là, à mon coaching, euh, à, en tant qu'athlète, la discipline. Euh, je vais vous expliquer un peu mon parcours relatif à ça. Je pense que ça peut être intéressant de rajouter ça à ça, euh, puis de voir vraiment la discipline que j'ai développée à travers les années, puis ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable d'accomplir des choses en lien avec... Fais ça, d'acide et ne pas déborder euh, de la situation. Donc oui, effectivement, mon manque de... Mon manque de, de, de Pas mon manque d'attaque, mais le fait que je sois un mauvais perdant ne m'a pas aidé au niveau de ma carrière de hockey. Parce que ce qui, ce qui pouvait se passer, je pouvais marquer 2-3 buts dans une game, puis pogner 2-3 pénalités dans une game, puis me faire suspendre. Euh, donc au bout de la ligne, je, 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 je suis 100% responsable de ça. Et vraiment, je pense que ça m'a juste vraiment aidé euh, dans mon parcours par la suite. À, par la suite, j'ai joué Pi J'ai toujours été dans le H jusqu'à la fin de ma carrière. Euh, malheureusement, j'ai pas pu aller dans le 2 lettres. Il euh, y a des choses au niveau familial qui ont fait en sorte que j'ai pas pu y aller. Euh, Je pas nécessairement dans les détails. Euh, reste qu'au bout de la ligne. Euh, c'est un peu ça. J'ai pas eu la chance d'aller jouer dans le 2 lettres, mais vraiment, j'ai eu des bonnes saisons. J'ai eu, euh, des saisons de pas mal tout en haut, de 35-40 buts. J'ai eu ma plus grosse saison, 79 buts puis 140 points dans le. Bantam A avec euh, M. Isaac Matteau, si tu l'écoutes, salut mon Isaac, euh, Guillaume Beaulieu sur ma ligne, vraiment, là, ça a été une saison incroyable, on s'est rendu jusqu'aux interrégionaux. on a fini quatrième au Québec, malheureusement, j'ai été suspendu grâce à mon, mon beau Isaac qui avait, euh, on avait fait une bataille générale, écoutez, à genre 14-15 ans, une bataille générale, euh, moi j'avais des bouts dans le temps, puis le, le centre en avant de moi m'avait traité de... tapette. Donc je l'avais pas pris, puis après ça il a retraité ma mère de nom. Donc là ça je l'avais vraiment pas pris encore plus. Euh, donc après ça, euh, puis après ça c'est rien de méchant là, au niveau le mot tapette, là, c'est vraiment ce qui m'a été dit. Donc euh, je veux pas fiscuer personne ici. Euh, donc par la suite, euh, c'est ça, j'ai, j'étais pas content, je l'ai ramassé après le face-off. Puis finalement ça a créé un engorgement, toute la, tout, tout le monde s'est la Puis euh, M. Isaac, sans faire par exprès, il a donné un coup de poing à un, un jeune homme, mais ça a pogné la, l'arbitre. <rire> puis finalement, le coach sur l'autre bord, il a sorti mon numéro en moi, il a dit que c'était moi qui avait frappé l'arbitre. J'ai été suspendu pour euh, la demi-finale. Donc donc, on a perdu en demi-finale, ce qui a fait en sorte qu'on a fini quatrième au Québec. Euh, puis, c'est, c'est, c'est pas ça. Donc, ça, c'était une saison de rêve, vraiment, là, avec les boys. Là, je me rappelle, là, j'étais jeune, là, mais c'était, c'était incroyable. Là. Écoutez, euh, je pense que j'ai une game, j'ai compté 7 buts. Euh, si je ne me trompe pas, cette game-là était à Sorel-Tracy ou à Gatineau. À Gatineau, on jouait contre euh, Shawinigan, les cataractes de Shawinigan. Euh, ça, c'était vraiment débile mental comme game. Euh, fait que c'est un peu ça pour ce qui est là, de ma carrière de ah, hockey. J'ai toujours été joueur de centre, euh, à mes heures, je mangeais de poc, mais quand ça me tentait de faire des belles passes, j'en faisais sur, c'est sûr. Euh, je baquais euh, presque au bout de la ligne. C'est vraiment mon indiscipline qui a fait en sorte que euh, vraiment là, ça a un peu gâché peut-être le, le certain potentiel que j'avais. Puis j'en suis conscient. Puis vraiment, c'est ça qui a fait en sorte que ça m'a donné le goût de travailler sur moi-même pour pas transparaître ça euh, dans le futur, dans mes futurs emplois en tant que jeune homme. À 16, 17, 18 ans, je voulais vraiment euh, avoir plus de discipline. Puis ma mère, mon père... Et même beau-père et belle-mère à ce, à ce temps-là m'ont aidé euh, vraiment avec euh, ma discipline. Puis j'en suis vraiment, euh, je suis vraiment reconnaissant qui m'a aidé vraiment à sortir de ça, puis qui m'a encouragé à sortir de, de ma zone de confort à certains moments aussi. Euh, avec certains euh, programmes que j'ai fait avec ma mère, qui m'a aidé, là, ça s'appelait le leadership, et euh, aussi ça s'appelait à cœur ouvert. Vraiment, euh, ça m'a apporté beaucoup de bienfaits. Euh, de le faire. Euh, donc moi là c'est juste un, un, un merci que je dis à ma mère. J'étais pas vraiment d'accord au début euh, parce qu'il y a certaines choses dans, dans cette optique là que je suis pas d'accord, mais il y a plein de choses que je suis d'accord avec euh, à cœur ouvert et le leadership, ce que ça m'a appris, ce que ça m'a amené sur du long terme. Euh, donc je pense ça relatif à ça. Euh, puis par la suite.. Au niveau secondaire, les les études je dirais ça allait bien. Euh, J'étais un étudiant comme un autre qui faisait ses devoirs mais qui étudiait pas beaucoup. Euh, Reste qu'au bout de la ligne, j'étais toujours la moyenne, 75-80, je suis un gars de 75-80 mais j'étudiais jamais. Euh, Fait qu'au bout de la ligne, tout est beau. Euh, Puis euh, après, dans le fond, euh, mon secondaire, euh, j'avais pas nécessairement vraiment idée d'où je voulais m'en aller. Euh, donc, au niveau là, euh, du hockey, là, j'ai arrêté le hockey à, 15, à, non, à, 17, à 17 ans, dans ces eaux-là, 17-18 ans. Euh, puis, vraiment, c'est là que j'ai découvert euh, l'industrie du bodybuilding, parce qu'au moment où j'ai lâché le hockey, vraiment, je me cherchais en tant que personne. Euh, puis là, il y a plein de choses qui ont été mélangées, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Euh, là, j'ai eu un moment où je ne faisais pas de sport, rien. Je faisais juste boire, euh, même à un jeune âge, puis euh, je le cachais, ça, c'est sûr. Là. Je buvais, je sortais avec mes amis, etc., à un jeune âge pas de la l'égalité à ce moment-là. Euh, mais ça a fait en sorte que ça m'a appris aussi, justement, là, par rapport à mon caractère, euh, sous l'alcool, euh, à un moment dans ma vie où, ce que justement, il y a certaines séparations qui m'affectaient au niveau des relations. Euh, Puis ces relations-là ont fait en sorte là, que, que, que je devenais quelqu'un différent. Je devenais euh, peut-être plus agressif. Puis c'est, c'est quelque chose, une, c'est une partie de ma personnalité que je retrouvais dans le hockey au moment de mon indiscipline. Puis je ne voulais pas retomber là-dedans. Donc vraiment, j'ai découvert le gym grâce à un de mes chums. Euh, à ce moment-là, là, à 17 ans. Donc là, on passe fast-forward de 9 ans à 17 ans euh, après ma carrière de hockey. Euh, un an, je vous dirais, à peu près là, à Brasse Camarade, euh, avec justement là, euh, l'alcool et mes amis, etc. Puis après ça, j'ai trouvé le gym grâce à Monsieur Guillaume Bernier. Guillaume Bernier, gros shootout. Si t'écoutes ça, mon chum, gros love. Euh, c'est lui, en fait, qui m'a dit venir au Énergie Cardio à Belay. C'est lui qui m'a poussé. Euh, à m'entraîner, puis c'est lui qui m'a conseillé les premiers exercices euh, à faire là, vers l'âge de 17 ans, euh, aux énergie cardio, à bel oeil. Euh, donc, c'est pas mal ça. Fait que vers 17 ans, justement, là, euh, vraiment, là, c'est là que c'est commencé à être sérieux, à 17 ans, l'entraînement, euh, au énergie cardio, à oeil puis euh, j'en serai infiniment reconnaissant, parce que c'est sûr qu'il y a une partie euh, de, 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 de lui qui fait en sorte que euh, je suis avec vous aujourd'hui, puis que je, je peux vous parler de, justement, myself, puis que je peux vous parler euh, de moi en tant que personne, puis ce que j'ai accompli en tant qu'athlète. Donc, après ça, 17 ans, euh, l'entraînement, ça va bien, etc. La diète, Guillaume, il me disait, faut que tu manges. Mon chum, faut que tu manges. J'avais acheté du Mass Gainer. Euh, Je mangeais tout plein d'affaires. Du poulet, de la viande, du riz, patates douces, des bonnes quantités. Euh, ça rentrait au dos puis la population, elle est vraiment super bien. Puis euh, un année j'ai justement rencontré Alain Gosselin euh, qui m'a aidé dans le fond. là. Euh, ça a été mon premier coach en tant que tel là, euh, qui m'a aidé vraiment à accomplir des super résultats. Euh, en fait, Alain Gosselin euh, qui euh, est propriétaire du équilibre performance nutrition avec Émilie Provencher à Brossard, c'est eux qui m'ont donné la première opportunité dans le milieu de l'entraînement en m'engageant à leur shop de suppléments, Euh, donc un gros merci à vous Alain et c'est super sharp, merci à vous, Euh, puis ils m'ont appris énormément au niveau de la supplémentation, sur l'entraînement, sur la nutrition, des tips ici et là, Euh, vraiment super sharp, comme coupe et comme personne, euh, chacun et chacune, Euh, donc c'est pas mal ça. Euh, Puis, par la suite, dans le fond, euh, après ça, je me suis entraîné. Puis, après ça, avec Alain, euh, on avait comme objectif de prendre de la masse musculaire. Au début, on optimisait ma conversion corporelle. Après ça, on s'en va en prise de masse musculaire. Puis, il y a un jour où, après un an et quelques mois d'entraînement... Euh, sérieux parce que je m'avais déjà entraîné dans le passé étant donné que je voulais justement être pompier. Euh, donc à 15, 16 ans, oui, je, me, je m'entraînais mais pas sérieusement. Euh, c'était vraiment là, plus à titre cardiovasculaire, des petites charges, ici et c'est là, m'assurer de bencher le plate pour le test pompier euh, que j'ai réussi, puis que dans le fond, j'avais été accepté pour être pompier. Euh, ça, c'est un autre aspect à Québec. Euh, au CNDF avec mon chum Yannick Rousseau qui a fait son euh, son 3 ans là-bas, vraiment super sharp, c'est euh, un de mes meilleurs chums euh, depuis toujours c'est un frère pour moi euh, gros, merci bien gros mon Yann de me supporter depuis toutes ces années, lui a été là dans mes temps un peu plus sombres, je vous dirais là. Euh, autant bon dans le hockey, que ça, ça allait bien, mauvais dans le hockey, puis en fait, ça a été mon demi-frère pendant 7 ans, pour être honnête avec vous, donc vraiment, euh, il m'a supporté, peu importe quest ce que j'ai vécu, euh, on a eu des étapes un peu plus difficiles chacun personnellement, reste qu'au bout de la ligne, là on se on, on soutient, on est les meilleurs chums, puis ça va toujours rester. Euh, fait qu'après ça, en lien avec ça, attends, ouais, je rentre dans les confidences, puis tout le kit, les... vous manquez rien, là euh, vous manquez rien. Ben je vous dis tout, tout simplement. <rire> Donc, après ça, là, avec euh, avec justement là, euh, le pompier. Je voulais être pompier. J'ai une pause que je voulais être DJ. Euh, j'ai une pause parce que je voulais reprendre la, la business à mon père. En fait, là, je voulais être euh, peintre tireur de joint. Mon père est tireur de joint. Là, ça fait de ça, 25-26 ans qui est en affaires. Vraiment, une super de belle entreprise si vous avez besoin. Euh, en plus, je plug, tabarouette, si vous avez besoin d'excellents, Peintre, tireur de joint pour votre maison, du haut de gamme, euh, où vous cherchez vraiment un job clean, classe, euh, puis vous voulez plus de défauts sur vos murs, that's the man. Euh, c'est vraiment là, l'entreprise à contacter, là, euh, exemple qui voulait vraiment quelque chose de top notch. Euh, puis, puis c'est pas mal ça, dans le fond, j'ai voulu reprendre l'entreprise à plusieurs reprises, j'ai essayé, puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné avec mon père. C'est vraiment pas contre mon père ou contre moi, je pense que ça n'a vraiment juste pas fonctionné. J'étais, pas, j'étais juste à, en recherche de ce que je voulais vraiment faire ou être euh, à ce moment-là dans ma vie, euh, donc euh, après avoir essayé plusieurs fois, euh, ça n'a juste pas fonctionné, puis vraiment le, la relation avec mon père, là, c'est comme mon frère, c'est, c'est mon frère, mon père, mon conseiller, mon partner, c'est tout, euh, fait que ça n'a vraiment pas brimé notre relation, au contraire, euh, même je dirais, là, ça nous a rapproché là, en, aujourd'hui, là, je dirais, on est très, très, très proches. Euh, reste qu'au bout de la ligne, euh, ça m'a appris, justement, à travers tout ça là, que je me cherchais, DJ, peintre, le joint. J'ai voulu être charpentier, menuisier, j'ai voulu être courtier immobilier, j'ai, j'ai voulu être pas mal de choses dans mon jeune temps, là, vers 16-17 ans. Euh, Puis vraiment, l'entraînement, c'est à ce moment-là que part. Tout s'est vraiment placé. Euh, j'ai fait mon premier cours de coach export. Euh, en 2000, fin 2016, début 2017 dans ces eaux-là. Euh, donc au bout de la ligne, euh, c'est là que je suis allé chercher là, mon expertise en entraînement. Coach Expert qui est super. Vraiment, si vous voulez vraiment une base en entraînement, euh, ça, va, ça va vous aider. Euh, donc moi je suis allé le chercher pour ça, pour avoir justement ma base en entraînement. Euh, puis par la suite, justement, je suis parti de ça, puis j'ai eu des premiers clients à ce moment-là, là, autour de début 2017. Euh, Puis euh, à ce moment-là, justement là, euh, c'est là que j'ai décidé de percer dans ce milieu-là parce que j'ai vu que j'aimais ça. Donc vraiment, j'ai commencé à, à approcher des gens. C'était plus des amis, de la famille, etc. Euh, là, j'ai eu un un petit peu de référencement qui ont connu, euh, qui ont commencé. Donc, au bout de la ligne, là, c'est là qu'on a commencé à développer euh, la clientèle euh, verbal. Donc, fast forward aujourd'hui. Là, je vous parler un peu de comment le tout s'est développé au niveau de la clientèle. Euh, mais je pense que pour aujourd'hui, au niveau de la clientèle et de moi, euh, je, de... je vais m'arrêter là. Puis je vais y aller vers justement un, un vidéo peut-être plus au niveau athlète de la chose. Euh, puis il y aura une prochaine capsule éventuellement. Euh, parce que sinon je, je pense que je vais m'éterniser pendant trois heures. Puis je veux pas vous faire ça. Je veux que ça soit short and sweet, une heure max. That's it, that's all. Vous pouvez écouter ça dans votre char. Euh, je pense que ça peut être cher justement au niveau de la dynamique. Euh, en allant à job ou peu importe, là, c'est, c'est mieux que d'écouter les, les, les nouvelles du COVID. Euh, donc... Euh, pour revenir à mes moutons, là, vous, vous savez à peu près ce qui est arrivé au niveau du coaching puis au niveau de ma personne euh, jusqu'à à peu près 18 ans, 19 ans. Donc à peu près à 18 ans, 19 ans, euh, on part de là, puis après ça, euh, c'est là que je me suis dirigé vers euh, Jean-Jacques Boré à ce moment-là, où est-ce, où est-ce que j'étais avec Alain. Euh, j'ai demandé à Alain si justement là je pouvais approcher Jean-Jacques, euh, j'ai demandé ça. ça, ça pas son autorisation mais par respect je voulais mentionner à Alain que j'avais intérêt de vouloir euh, aller vers Jean-Jacques. J'ai vu ce que Jean-Jacques faisait depuis longtemps, Jean-Jacques Barret à ce moment-là. Puis, euh, Jean-Jacques, dans le fond, euh, je l'ai approché pour euh, être son euh, son athlète, en fait. Euh, je voulais être son athlète. La première chose qui, qui a commencé, ça a été le posing. Puis, par la suite, ça a été justement là euh, qu'on, qu'on s'assied ensemble, pis qu'on établisse un plan de match, puis quelle compétition on en fait. Donc, euh, je vous dirais, là, mettons que j'ai commencé à m'entraîner à 15 ans, 16 ans. Euh, on parle de 15 ans, 16 ans, puis on se transparaît jusqu'à 19 ans. Euh, où est-ce que, justement, j'ai fait ma première compétition à 19 ans euh, au niveau euh, bodybuilding donc au niveau bodybuilding je vais être ma première compétition où j'ai gagné ma pro card à Boston avec Jean-Jacques. Vous l'avez juste euh, ici, la broker. Euh, donc, euh, j'ai rencontré Jean-Jacques. Ça a été vraiment là, un perfect match, euh, Jean-Jacques, un super de bonne personne. Puis vous l'avez vu sur le podcast dernièrement. Euh, il m'a pris sous son aile en tant que jeune homme qui cherchait un peu. Euh, puis vraiment, là, ça m'a vraiment enligné. Déjà que là, je voyais ma passion pour l'entraînement qui se développait, ma passion pour ma clientèle qui se développait. Lui, il était là pour m'aider vraiment à accomplir un autre type d'objectif que j'avais jamais vraiment connu, les compétitions puis l'espoir toujours été dans les sports euh, qui sont euh, à teammates on va dire là, de, de coéquipiers, etc. Là, c'était moi et moi seul qui allait faire en sorte, qui allait amener le meilleur package selon ma personne, selon mes efforts, selon ma précision, euh, etc. Donc euh, au bout de l'année on a travaillé ensemble en off-season, là, je dirais peut-être un mois puis après ça on est tout de suite embarqué sur la prep parce qu'on avait aligné un show euh, à Boston euh, ensemble. Selon ma condition qui était là actuellement, ils se sentaient à l'aise de m'amener à Boston euh, en euh, 2018. Euh, Donc au bout de la ligne en 2018, euh, c'est là que j'ai fait ma première compétition euh, puis ça a été une préparation de compétition de 20 semaines. Donc 20 semaines à prepper. Euh, Puis Jean-Jacques, au niveau de de son approche, c'est vraiment de prioriser, euh, dans le fond, les macronutriments. Donc, d'aller donner un nombre de protéines glucides et lipides, euh, tout en étant logique dans son choix de protéines glucides et lipides, sans rentrer euh, 80 grammes de sucre dans 80 grammes de glucides. euh, Donc, c'est vraiment ça l'optique en arrière de ça, ce qui est 100% logique. Excusez-moi, j'ai eu un message. Euh, Donc, c'est pas ça. En lien avec ça, j'ai respecté mes macronutriments, je vous le dis au gramme près. Mes litres d'eau au gramme, milligramme, millilitres près. Euh, J'ai respecté mon sommeil à la minute près, il m'avait dit 8 heures. Euh, au premier meeting ensemble, je me rappelle comme si c'était ailleurs, j'avais demandé combien d'heures de sommeil il me faut. Il te faut 8 heures de sommeil. Il n'y a pas une minute que j'ai eu de moins à chaque journée euh, durant cette préparation de compétition-là. Euh, Puis justement, là, ça a été vraiment de rajouter de la précision avec la balance. La balance que j'avais déjà amenée dans le passé. parce que là, la balance, il fallait qu'elle soit pile top-notch sur la ligne euh, pendant ces 20 semaines-là où j'ai eu aucun cheat. Pendant ces 20 semaines-là, euh, ça a été vraiment un défi euh, personnel, étant donné que oui, j'ai euh, le bec qui aime euh, manger euh, des Krispy Kreme. Vous le savez tous, euh, pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, ben, j'adore les Krispy Kreme. Euh, ça, 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 je ne vous le cacherai pas. Donc, c'est sûr certain que ça a été de me contrôler pas de Krispy Kreme, euh, mais au bout de la ligne, on a survécu ces 20 semaines-là, ça a été les... Plus belles semaines de prep que j'ai vécu, euh, vraiment là, euh, qui ont été challengeantes par moments, qui m'ont apporté vraiment là un sentiment là de euh, un, un sentiment d'accomplissement du fait que j'avais jamais été discipliné par le passé, puis là c'était la première fois que j'étais dans un sport seul où j'arrivais justement à garder cette discipline là puis que tout ce que je faisais était en fonction de l'accomplissement de mon objectif. Mon objectif était clair, net et précis à la minute ce que j'ai décidé de faire cette compétition là. Mon objectif était de euh, gagner ma carte pro. Puis justement c'était l'optique du jour 1 à semaine 20 jusqu'au jour 0, la journée du show. Euh, puis ça a été de rester positif, peu importe ce qui se passait, etc. au courant là, de ce stage-là. Donc. J'en suis sorti que euh, finalement j'ai gagné ma Pro card à Boston. Je suis vraiment euh, très fier de ça. C'est un super accomplissement. Euh, Puis vraiment là, j'avais toute ma famille avec moi là-bas, donc ça a été vraiment là euh, incroyable là, pour moi de vivre ça avec eux. Euh, j'avais des amis, Célestin, j'avais Yannick Rousseau, euh, mon demi-frère, euh, ben frère on va dire. Euh, Puis euh, Will Rousseau qui était avec moi, on était descendus les quatre ensemble en char. Euh, puis c'était vraiment débile de vivre ça comme trip de descendre à Boston, du Québec à Boston pour le show, puis il fallait que j'arrête à toutes les deux heures, me dégourdir, etc., boire de l'eau, euh, faire pipi, parce que je buvais un bon 6-7 litres d'eau par jour, donc on, on faisait pipi beaucoup. Euh, puis après ça, ben justement, on est arrivé à l'hôtel, on s'est installé, etc., les, les workouts étaient très relax, donc là c'était plus vraiment de, de remplir les muscles, euh, puis juste de s'assurer d'avoir une bonne pompe, etc., euh, puis par la suite, euh, justement, là, ça a été là, de se préparer pour le carb up. Une fois que là, les carbs rentraient, là, ça taitait, ça taitait, ça taitait. Je me rappelle que j'étais bien content que ça été euh, en termes de prix, qui était vraiment satisfait de ce qu'on avait comme produit. Puis, euh, moins 100 pour ce comme produit dire que je suis un produit. Euh, puis moi aussi, j'étais 100% satisfait de ce produit-là euh, qu'on a amené vraiment là à Boston. Euh, puis je dis cela à monsieur PA que j'ai stagé, un autre gars du Québec qui était avec moi à Boston, super le sharp le gars, euh, un super fier compétiteur. Euh, j'espère te voir back on stage un jour, mon vieux. Puis, euh, puis c'est pas mal ça. Donc, shoot out à PA. Euh, puis euh, c'est ça, dans le fond, euh, par la suite, après le show, ça a été d'aller manger, pas chaud. show, je vous cacherai pas, ça a été mon pire pire, pire ever Euh, post-show. C'est-à-dire que euh, sur les deux shows que j'ai fait, euh, j'ai vraiment bouffé comme un trait euh, j'ai mangé, là, je vous dirais, peut-être un 9-10 assiettes. Puis pour ceux qui me connaissent, vont savoir que j'ai une appétit assez impressionnante euh, quand je décide de manger. Donc, j'ai mangé peut-être ouais, 8-9 assiettes, les assiettes de mon père, ma, ma, ma mère. J'ai fini toutes les assiettes de tout le monde. Après ça, on est allé au McDo, manger des pancakes, manger des cheeseburgers. On était à la chambre, manger du cheesecake. Puis ça finit C'est pour ça que, justement, on vient qu'on apprend nos erreurs. Ça finit dans le fond du bain euh, en prenant ma douche, là, j'ai vomi, tout ce que j'avais mangé, euh, mon corps ne s'en pouvait plus, euh, puis ça vraiment Jean-Jacques ne m'avait pas dit de faire ça parce que c'est moi qui s'est laissé aller euh, Pas chaud, je voulais justement euh, pas nécessairement un peu de liberté, mais je voulais profiter mais moi c'est tout ou rien, je un gars c'est c'est du blanc ou du noir, donc vraiment, euh, pis c'est ça que j'essaie de travailler là, quand on parle de discipline et d'équilibre. C'est, c'est, c'est ça que j'essaie de travailler, mon, mon équilibre au bout de la ligne euh, pour me permettre justement là, de, de, d'avoir des résultats. Parce que quand je suis on, I'm on, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Mais quand justement je suis à l'opposé, ben, là au bout de la ligne, c'est sûr et certain que c'est plus difficile euh, d'accomplir un objectif quand je suis dans l'opposé. Donc, euh, peut-être que vous vous, vous reconnaissez, je ne sais pas, là, là, je parle de ça, mais il y a peut-être d'entre vous qui, qui vous disent « moi, je suis tout ou rien », mais vraiment, pour avoir justement cet aspect-là de trouver un juste milieu, parfois, ça vaut la peine d'aller engager un coach. « Oui, je coach, mais j'ai un coach ». Euh, mais c'est justement pour ces raisons-là. Il est là pour vous aider, pour vous, pour, pour être votre mentor, euh, pour vous guider à travers ce que vous voulez comme type d'émotion, etc. Donc c'est sûr que je vous encourage fortement euh, à justement euh, à avoir quelqu'un qui vous aide un entraîneur à accomplir vos résultats, que ce soit physique ou mental. Euh, le mental fait un énorme changement au niveau là, euh, de selon quel mindset vous avez actuellement. Donc, on part de là, on part de Boston, je suis allé directement à Cuba, ça a été des super de belles semaines à Cuba à ce moment-là, post j'ai respecté ma diète, tout de T, vraiment 100% au gramme près. J'avais ma balance, je me faisais appeler Protein Guy, post-show, etc. à Cuba. Puis, par la suite, justement, la dernière journée, Complètement lâché, je sais pas pourquoi. Je me suis dit si la dernière journée, moi je retourne à la réalité parce que vraiment j'étais comme dans un rêve d'avoir gagné ma carte pro, d'être à Cuba. Euh, Là, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Ça, c'était en 2018. Puis après ça. Je me suis euh, défoncé l'estomac pendant une journée complète, vraiment euh, j'ai appris de ça. Euh, le, le, l'aspect de se défoncer l'estomac, là, euh, ça, ça mène nulle part. Euh, Puis je pense que c'est surtout dans les premières compétitions, les premiers temps que tu diètes euh, que ça devient plus difficile après un gros laps de temps de, de, de te contrôler ou de rester euh, de rester avec cet fameuse équilibre là. Donc fast forward, on part de là. Euh, par la suite, justement là, euh, je suis allé dans une autre direction. Euh, après ça. On part de Boston, on revient à Québec. Euh, j'ai continué à travailler avec Jean-Jacques là, pendant six mois euh, pour par la suite justement là, approcher euh, Chris Grunlian euh, qui est un super entraîneur ici au Canada. Euh, en fait, là, j'ai travaillé avec lui euh, pendant six mois. Euh, super le bon gars. Euh, j'ai absolument rien à dire contre euh, Chris justement. C'est juste vraiment que... Euh, Je me suis dirigé dans une autre direction par la suite, Euh, puis euh, c'est pas mal ça. Euh, Je vous dirais là, au niveau coaching, c'est super important, c'est une chose qui est super importante, c'est de remarquer, vous en tant que personne, vous clochez avec... Quel type de personnalité? Parce qu'on est tous différents en tant que personne. Chris est dédié, c'est un passionné, il est coche. Reste qu'au bout de la ligne, euh, c'est vraiment de s'assurer que le coach que vous avez, là, ça clutch vraiment à tous les points de vue puis qui va vous amener oui, euh, à, à votre plein potentiel parce que vous n'êtes pas gêné de communiquer avec lui, peu importe à quel moment dans la journée. Ça, c'est pour un athlète. Si on parle de, de quelqu'un qui a un objectif de prendre la masse musculaire ou de, 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 de perdre du poids, ça aussi c'est important d'avoir une super communication avec son entraîneur puis de pas gêner de le déranger ou quoi que ce soit. Euh, reste que c'est sûr, ça va être moins important euh, de, de regarder l'aspect euh, justement que ça cloche. Versus un athlète de compétition. Parce au bout de la ligne, tout est important. C'est sûr c'est important que ça classe. Je vais juste faire une petite parenthèse ici. Euh, donc oui, j'ai travaillé avec Chris. Euh, puis j'ai fait ma compétition. Ça a super bien été. J'ai fini deuxième. J'ai euh, ma médaille. Juste ici, j'ai WBFF. J'ai ma, ma médaille, mais mes deux médailles. Étant donné j'ai fait junior euh, et euh, open class euh, dans le Mike Clément Show. Le natural euh, Mike Clément qui est euh, soit passant, le plus gros show au Québec naturel, vraiment sur la coche. Euh, Mike et Jojo sont des personnes incroyables. Euh, je les ai rencontrés justement la première fois au show, puis c'est vraiment des personnes là, top-notch, euh, des organisateurs dédiés aux athlètes, euh, puis vraiment veulent s'assurer que le show soit incroyable pour toutes les athlètes, pour, autant pour les expériences athlètes que les expériences au niveau des spectateurs. Euh, fast-forward, j'ai fait mon show. Donc, j'ai terminé deuxième dans mes deux catégories. Je ne vous cacherai pas, j'étais très, très, très déçu euh, parce qu'au bout de la ligne, là, je partais, j'avais gagné mon pro status. Et puis là, je suis allé vers le WBF, euh, le pas le WF, mais la Canadienne Physique Gardien, ligne. Où j'ai fini deuxième. Euh, donc, oui, c'est sûr j'étais déçu. Euh, j'aurais aimé ça terminer premier. Est-ce que j'ai remis mon nom euh, à ce moment-là. Gros shootout, mon vieux. Euh, c'est l'athlète qui euh, m'a battu, justement, euh, plus de 16 que moi. Euh, Puis les jeux c'était plus ce qu'il recherchait. Donc, absolument rien à dire. Je ne serais pas, j'étais déçu de mon package à ce moment-là. Euh, je trouvais pas que j'étais assez « peeled tout the bon Puis ça, ça, c'est vraiment juste à moi que ça va se donner. Euh, reste qu'au bout de la ligne, là c'est ça. Bon, en termes de package, euh, en termes de prep, ça avait super bien été. j'ai vraiment tout respecté. sauf aussi, encore une fois, comme je dis, je suis noir ou blanc. En prep, euh, c'est, 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 c'est vraiment tout le temps 100%, peu importe le gramme près. Je veux pas avoir, puis ça, c'est une optique que je pense que, qui est important aussi de vous, vous, vous le dire, peut-être. Euh, ça peut vous aider, ça, c'est sûr. En prep, là euh, soyez vraiment all-in, guys. All-in, mais là, on parle d'en prep, mais la prep, c'est l'année longue. Donc, c'est pas juste pendant ma prep, je suis all-in, puis après ça, je suis all-out. Ça, c'est un aspect qui, même encore aujourd'hui, moi, c'est super important pour moi, puis c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des années, puis ça fait pas très longtemps euh, que je vous dirais que je suis 100% Off season. J'ai eu des moments là, Mes premiers off season, ça a été beaucoup plus difficile. Euh, en ce moment, c'est vraiment le meilleur off season que je vis de ma vie. Euh, où ce que justement là, je suis vraiment précis tout le type peu importe qu'il y ait un show ou pas. Dans l'optique où ce que je veux bâtir de la masse musculaire, euh, puis que je veux faire ça justement étape par étape, en ayant de la précision autant dans mon off season que dans ma préparation de compétition. Donc pas forward, j'ai fait la préparation compétition, ça, ça a super bien été, euh, j'ai vraiment tout respecté, tout le l'été, etc. Reste au bout de la ligne, en bout de ligne, j'étais pas content de mon package, il me manquait du dos. J'avais pas de dos, je n'avais pas de dos, vraiment, aucun dos. Euh, donc au bout de la ligne, ça, j'étais frustré de ça, euh, parce que je considère que j'ai amené un meilleur package, à Boston que j'ai amené euh, à ma deuxième compétition. Puis ça, c'est vraiment moi qui dis ça. Il y en a plusieurs qui disent ça aussi. Il y en a d'autres qui disent le contraire. Est-ce que moi, au bout de la ligne, euh, c'est vraiment ce que j'en pense. Euh, Puis ça fait juste me motiver encore plus à amener une troisième version de moi-même qui est à un autre niveau totalement. Euh, donc, pas mal ça. Par la suite, euh, en termes d'athlètes, ça nous amène, euh, je me suis classé pour les nationales. Euh, Puis, par la suite, justement, comme je vous l'ai expliqué, j'ai décidé de euh, mettre ça « on hold euh, ». Donc, je ne suis pas euh, allé au national cette année-là. J'aurais pu y aller directement, mais j'étais classé deux ans. Donc, j'ai décidé de prendre un peu plus mon temps, me concentrer sur mon entreprise. Euh, Puis, justement, là, euh, sur, sur, sur ce que je voulais faire dans le futur, pour développer ça, qui, à ce moment-là, était Team Lévesque. reste ce que là, je rencontre, je rentrerai pas dans ces détails-là. J'ai déjà parlé de Team Lévesque, myself un peu, Euh, ça, ça va venir dans une prochaine capsule, euh, comment j'ai fondé myself, euh, pourquoi j'ai fondé myself, j'en ai parlé un peu, mais je veux vous en reparler, puis c'était quoi mon objectif avec ça, etc., Euh, puis aujourd'hui, combien de personnes on est rendu qu'on entraîne, etc., euh, vice-versa. Donc, euh, pour revenir à, à nos moutons, j'ai pas décidé de les nationales, euh, puis par la suite, là, justement, là, j'ai, pogné, j'ai, j'ai pogné, j'ai eu une mononucléose euh, qui est en fait, là, euh, tu vas être bien fatigué en pognant ça. Là, j'étais tout le temps fatigué, euh, manque de motivation, euh, dépression, etc. Là, euh, mélangé euh, à, à travers ça, je n'avais pas, j'avais pas une dépression diagnostiquée, mais c'est sûr que j'avais une petite dépression à travers ça. Euh, donc, au bout de la ligne, vraiment, là, une perte de moyens euh, en lien avec ce euh, que je je faisais euh, puis c'est à ce moment-là justement que j'ai, j'ai pris moi ma décision euh, justement de, de, de peut-être partir un peu seul puis à ce moment-là euh, au moment où j'ai décidé de partir seul là j'ai euh, Justin Savoie qui est en fait là, un super de Jack euh, avec qui j'ai, j'ai commencé à parler etc on a parlé justement de, de ce que je voulais faire dans le futur et et ça euh, puis au bout de la ligne ben, après ça euh, j'ai décidé là, de travailler avec lui euh, dans l'optique là, d'atteindre mes résultats puis de s'enlier pour un prochain show qui était les nationales l'autre année d'après. Euh, ceci nous amène éventuellement au fameux COVID. Donc à travers le COVID... Euh, on a préparé justement pour les Canadian National, moi et Justin. Euh, Puis vraiment, super de Jack. Il est en ce moment en préparation euh, pour euh, l'amateur Olympia. Ce gars-là, il, c'est une, il dit qu'il n'est pas génétique, mais il a une esthétique de bonne génétique. Moi, je trouve une éthique de travail incomparable. Euh, il pousse comme un train. Euh, il est là pour ses clients. Il est vraiment. C'est un passionné. Puis vraiment, Justin, là, un, un gros merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Euh, donc, au bout de la ligne c'est pas mal ça pour ce qui est euh, justement là de Justin on ré ensemble euh, puis euh, vraiment eu de super de résultats après ça le show il était postponed là j'étais mélangé je le fais dessus je le fais pas etc euh, euh, est-ce que je m'en vais au prochain show quel show je fais on savait même plus s'il y avait des shows donc après ça, euh, ils ont annoncé qu'il allait avoir la Ben Weeder. J'ai continué ma préparation de compétition. Après ça, je me suis lancé dans la Ben Weeder euh, que j'étais euh, en fait à 10 weeks out où j'ai décidé lors de la deuxième vague de vraiment step back euh, de cette préparation de compétition-là. J'en ai parlé à ce moment-là à Justin. Euh, justement là pour, pour lui dire ma décision que justement je voulais prendre le temps de m'occuper de mon entreprise, euh, que c'était le moment de m'occuper justement de mes athlètes, mes clients, mes clients d'amour, que ce soit gars, femmes, guys, je vous aime, merci beaucoup si vous êtes les meilleurs vous êtes les meilleurs clients, vous êtes les, les, les meilleurs clients excusez-moi, euh, qui n'ont pas à la terre, donc merci beaucoup. Euh, si myself et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup, clients et athlètes. Euh, puis euh, c'est pas mal ça donc euh, après ça justement j'ai pris cette décision-là vraiment de me concentrer sur mes athlètes pour par rapport à l'année 2021 où que j'ai mes athlètes à moi qui vont compétitionner en 2021 euh, puis j'ai bien hâte à ça je suis vraiment excité d'amener ma première équipe. Puis, par la suite, bien, j'ai mes clients, mes clients justement que j'adore entraîner. Donc, c'était important pour moi euh, aider à, en ce moment de COVID, trouver des solutions parce qu'en fait, c'est très possible de trouver des solutions, de bâtir de la masse musculaire et de garder sa masse musculaire tout en essayant d'optimiser votre composition corporelle. Dans certains cas, euh, ceux qui veulent perdre du poids, c'est très, très, très possible avec une alimentation, un entraînement personnalisé euh, puis un bon mindset de foncer dans vos objectifs, ça c'est sûr à 100%. Donc ça a été de se concentrer là-dessus, Puis, vraiment, ça a super bien été. Euh, Tout le monde a continué à progresser. D'excellents résultats. Puis, j'en suis vraiment fier de vous, guys. Euh, Aujourd'hui, on est le 1er décembre. euh, Puis, euh, je vais poster ça dans les prochains jours. Euh, Mais, euh, c'est ça, au bout de la ligne, là, euh, vraiment, là, euh, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Après ça, j'ai quitté pour le Mexique. euh, Donc, en quittant pour le Mexique, euh, j'ai expliqué à Justin que, justement, je voulais euh, peut-être, que j'avais en tête de de, de parler à Jean-Jacques, justement, là. Là, euh, et de revenir euh, avec lui en tant qu'athlète. Jean-Jacques m'a énormément manqué. Donc là, guys, vous avez comme ma vie en, en blanc et noir. Là. Euh, j'espère que vous êtes content. Euh, je n'ai j'ai, j'ai pas manqué de transparence. Je suis totalement honnête euh, dans, dans, dans mes propos. J'espère que vous aimez ça. Euh, donc, yes, j'ai retrouvé Jean-Jacques après ça au Mexique. J'allais pas nécessairement là pour le retrouver. Parce qu'une fois que j'étais au Mexique, euh, pour moi, là, ça a été d'aller masser avec lui parce que vraiment, il y a eu des.. Au moment où j'ai laissé Jean-Jacques. Je l'ai laissé comme une.. <rire> comme laissé. Mais au moment où j'ai laissé Jean-Jacques, euh, il y a de ça là, deux ans. Euh... Ma décision était vraiment pas claire, puis vraiment, vraiment pas, Euh, puis au bout de la ligne, j'ai vraiment toujours été déçu de la décision que j'ai prise, puis vraiment, j'ai dit à Jean-Jacques à quel point, pour moi, il était important en tant que personne, puis il avait fait une différence euh, dans ma vie. Euh, Donc, au bout de la ligne, ça a été de m'asseoir avec Jean-Jacques, puis justement, ça a été euh, de de, de discuter avec lui, justement, qu'est-ce que je voulais vraiment en tant que vision claire que j'ai de mon futur, puis ça a été vraiment, là, euh, d'être terre à terre avec lui, puis de lui dire « dans quoi je m'enlignais, mais est-ce que je me sentais bien dans quoi je m'enlignais versus où je veux vraiment m'enligner euh, au bout de la ligne. Euh, donc, ça a été vraiment là euh, de discuter avec lui, d'être transparent, etc. Puis par la suite, justement, là, après plusieurs discussions, bien, j'en ai convenu justement que je voulais euh, revenir avec lui en tant qu'athlète avec Jean-Jacques euh, donc, euh, oui, effectivement, là, je vous annonce aujourd'hui que euh, en tant qu'athlète, maintenant, aujourd'hui, euh, je suis euh, rendu à nouveau avec Jean-Jacques euh, Barret qui m'entraîne là euh, et fait mes programmes d'entraînement. Donc, comme je vous disais, oui, je suis entraîneur, oui, j'ai une entreprise en entraînement, mais au bout de la ligne, j'ai un entraîneur. Parce que ça ne me tente pas de me casser la tête, euh, de personnaliser et de bâtir des différents programmes à ma personne. J'aime mieux laisser les, ça entre les mains de quelqu'un d'autre pour que je puisse me concentrer sur mes clients à moi. Donc euh, oui, en tant qu'athlète aujourd'hui, euh, je suis revenu euh, du Mexique, donc ça aussi, je vous l'annonce, là, vous voyez un peu le background, euh, c'est plus aussi beau que c'était, euh, absolument désolé, là, la mer, et puis là, ça va revenir, euh, on était parti en fait, au Mexique, là, pour des projets, puis vraiment, ça s'en vient, ça aussi, vous allez voir ça, euh, un gros projet qu'on a travaillé, justement, là, justement, pendant notre mois et presque trois semaines là-bas, là euh, bas puis, en fait, là, ça a été vraiment incroyable ces vacances-là où j'ai fiancé euh, ma copine aussi. Euh, je l'ai fiancé, là, justement, le 13. C'est important parce que on, les deux, on est nés le 13 avril. Donc, ça, c'est un aspect super important pour moi. Je suis superstitieux et je crois aux chiffres chanceux. Euh, donc, c'est pas mal ça euh, relatif à ça. Donc, ça a été vraiment tripant. On a travaillé sur nos projets au niveau euh, qu'on avait avec Myself. Euh, puis, il y avait un autre gros projet que j'avais qui, finalement, euh, au bout de la ligne, on regarde pour euh, plusieurs options là, que ça va s'emmener éventuellement. On est, on est dans certaines des matchs. Donc, tous les projets là, qui vont s'amener avec euh, Myself, ne vous pas, on va vous tenir au courant. Euh, reste que c'est un super de vos mots productif euh, vraiment là ça a été incroyable euh, puis c'est pas mal ça on s'est concentré sur euh, le online coaching en fait étant donné comme vous le savez je suis entraîneur en ligne donc si vous voulez travailler avec moi à ça, ceux qui, qui regardent la vidéo euh, vous avez juste à m'écrire Jeremy Leroy euh, sur Instagram sur Facebook si vous voulez atteindre vos objectifs puis avoir un aspect mental de la chose aussi c'est pas juste le fait d'avoir une bonne périodisation qui va vous apporter proche de vos objectifs là ici je suis 100 transpa- transparent transparent tu avoir la, la meilleure programmation le, la meilleure supplémentation, la meilleure, euh, justement, euh, diète. Si t'as le mindset ne suit pas, au bout de la ligne, on n'ira pas bien loin. Donc, c'est vraiment juste euh, d'être clair avec vous relativement à ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir un sport moral, d'avoir un sport mental, euh, puis de vous aider, vous aider justement là, à optimiser vos résultats, autant en prise de masse musculaire, optimisation de combustion corporelle, ou si tu es un athlète puis tu veux avoir quelqu'un qui t'aide à accomplir tes résultats euh, au niveau de ton stage, DM. DM, ça me fait un plaisir de travailler avec toi. Euh, ça, c'est sûr et certain. Femmes ou hommes, aucun problème. Euh, j'adore travailler avec les deux. Donc, c'est pas mal ça, relatif à ça. Euh, puis, c'est ça. Fait que, Après ça, dans le fond, là, j'ai fait des parenthèses là, par rapport au Mexique et tout. Donc là, actuellement, je suis euh, ici, au Québec, euh, puis, euh, comme je vous ai mentionné, justement, je, je suis revenu avec Jean-Jacques, donc on est en Building Phase pour 2021, où je vais faire un retour sur le stage. Donc, j'ai bien hâte de faire un retour sur le stage euh, en 2021, le show pour le moment. Euh, on l'a pas décidé. Euh, Puis si j'ai à faire une annonce, ben ça va être en début 2021. Euh, euh, ou ouais, Début 2021 que ça aurait à se faire. Euh, reste qu'au bout de la ligne, le comeback va se faire en 2021. Je vous dirais peut-être plus vers fin 2021. Euh, pis ça va être d'aller sélectionner un show euh, dans ces environs-là. Donc Je vais vous tenir au courant, Ça c'est sûr, à 100% euh, relatif à ça. Si là, vous avez le tabarouette, le gros euh, fast-forward sur, euh, sur ma vie, euh, en général. Donc, j'espère que vous avez apprécié ça. Je vais répondre à, je me poser moi-même une couple de questions. Euh, si ça peut en aider quelques-uns, justement, ça va faire vraiment mon bonheur euh, de pouvoir faire une différence dans votre journée. Euh, mais justement, en lien avec ces, ces petites questions-là. Exemple que justement, j'ai des conseils euh, à donner à justement là, euh, des gens qui veulent... Euh, c'est quoi le mindset à avoir pour être un athlète tout simplement, puis s'accomplir, euh, être pro, peu importe la fédération, c'est quoi euh, l'objectif? C'est quoi? comme Qu'est-ce que tu as à faire? Je te cacherai pas que c'est sûr qu'il va falloir que tu t'entoures des bonnes personnes. S'entourer des bonnes personnes, ça fait vraiment toute la différence. D'écouter ceux qui ont accompli des choses. Ça, c'est M. Alain Gosselin qui m'avait dit ça puis ça m'est toujours resté en tête. Euh, de, 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 d'écouter ces personnes-là qui ont accompli des choses vont t'amener vers ce qu'ils ont accompli. Donc, au bout de la ligne, c'est sûr et certain que ça va être gagnant pour toi de, de t'entourer de gens positifs comme ceux qui ont accompli des choses. Euh, par la suite, après ça,
1: C'est sûr et certain que euh, tout ce qui est influence externe,
0: comme je te disais, de t'entourer de de, de personnes positives, l'influence externe des amis, etc., de t'assurer que ce soit des gens qui te supportent va faire une énorme différence. Euh, Après ça, fais-le pour toi. J'ai créé myself pour ça. Myself s'appelle... Moi-même, euh, c'est-à-dire le faire pour soi. Myself, entraînement et nutrition, c'est ce que ça signifie. Puis vraiment, c'est de, de, de t'entraîner et de pousser justement dans l'optique d'aller faire une compétition pour toi. Fais-le vraiment pour toi, mon gars, puis c'est là que tu vas accomplir les meilleurs résultats, ça c'est sûr. Euh, Parfois même, là, tu peux peut-être utiliser, là, moi, en tout cas, moi moi, je fonctionne comme ça, j'utilise la drive et euh, les objectifs que je me suis fixés. Puis parfois, ce qui va arriver, il va y avoir du négatif, des gens qui vont te bitcher, des gens qui vont ci. Utilise ça en positif, reviens-le de bord puis montre-leur que tu es capable de, de l'accomplir, cet objectif-là. Il y a juste toi qui peux le faire, il n'y a personne d'autre qui va le faire. Euh, puis Vraiment, ces gens-là qui vont te juger, ben souvent, c'est les premières personnes à venir te féliciter une fois que tu as accompli un objectif. Donc, au bout de la ligne, man, just follow the process, euh, fonce à fond. Euh, si je dis ça, c'est parce que je l'ai déjà vécu. J'ai vu des gens justement qui me dénigraient, mais qu'en utilisant, euh, puis je n'utilise pas ça pour euh, faire petit, là, c'est vraiment, euh, j'utilisais cette énergie-là positivement dans l'optique d'accomplir mes résultats euh, que je m'avais fixés au départ. Euh, donc ça, c'est, un, c'est sûr c'est un truc que je vais, je, vais, je vais vous conseiller à faire. Après ça, c'est sûr certain la précision d'être honnête et intègre envers votre personne. Euh, ça ça s'applique je pense un peu à tout que ce soit en entraînement, en nutrition dans la vie en général Euh, être intègre envers soi-même au bout de la ligne va être gagnant sur tout parce que vous allez non seulement pas vous compter de mensonges, donc par exemple que vous dites, bon, j'ai bu 4 litres d'eau, mais finalement, vous en avez bu euh, 2, mais au bout de la ligne, si vous faites ça 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois pendant votre préparation de compétition, ben c'est sûr qu'au bout de la ligne, vous vous mentez à vous-même, puis vous vous rapprochez pas de votre objectif, vous faites plus, vous, vous éloignez de ça, puis au bout de la ligne, votre entraîneur vous a donné un programme d'entraînement, une nutrition, une supplémentation en fonction de votre personne, puis en fonction que vous le respectez à 100%. Donc, c'est sûr que si vous dites à votre entraîneur, bon, je vais le respecter à 100%, à 100% mais vous l'avez respecté à 80%, ben, il va fortement avoir des chances que ce soit 80% des résultats que vous avez. Donc, imaginez si vous avez des bons résultats à 80%, comment vous allez en avoir des bons à 100% en étant 100% intègre envers votre personne? Euh, donc, ça, ça, c'est sûr, c'est certain que c'est un truc. Puis autant en entraînement qu'en nutrition, soyez précis au niveau là, de votre approche, là, pour vraiment vous assurer d'avoir les meilleurs objectifs possibles, les meilleurs résultats possibles, excusez-moi, euh, dans l'optique là, d'accomplir ces, ces objectifs-là. Euh, par la suite, en termes d'exemple qu'on regarde, là, des valeurs qui, pour moi, là, sont importantes, euh, justement, en tant qu'athlète, en tant que, 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 que fondateur de myself, euh, puis oui, je suis fier de, de, d'avoir justement fondé myself, euh, c'est vraiment là... Euh, un accomplissement, pour moi, en tant que personne, j'en suis vraiment fier. Puis, uh, guys, ce n'est que le début. Donc, ce n'est que le début de myself. Uh, puis, uh, en lien là, uh, avec justement les, les, les valeurs, honnêteté, simplicité et la fidélité. sont des choses super importantes pour moi uh, d'être honnête, d'être fidèle et la simplicité, d'être humble en d'autres mots et justement vous avez bien beau avoir accompli tout qu'est ce qui a été accompli sur la terre je pense que ce qui fait une personne qu'elle est belle c'est qu'à travers ses accomplissements elle reste terre à terre donc vraiment ça ça a été des conseils que je peux vous donner je suis pas en train de dire que je suis ça mais moi c'est des valeurs qui sont importantes pour moi puis j'essaie de faire de mon mieux pour rester humble dans la simplicité fidèle et honnête donc c'est pas mal ça en lien avec les valeurs par la suite et tips au niveau là, euh, justement là, de, de, des relations, euh, au niveau relations, compétitions, etc. Moi de mon côté, j'ai vécu deux séparations euh, avant mes préparations de compétition. Euh, Puis, au lieu de l'utiliser négativement, exemple que vous vivez quelque chose de difficile, vous vous séparez pendant votre préparation de compétition ou quoi que ce soit, utilisez-le positivement. Ça revient un peu à ce que je disais il y a quelques minutes, là, de vraiment utiliser ça positivement dans le l'optique justement, là, de vouloir vous rapprocher de vos objectifs. Puis, peu importe ce qui arrive, au bout de la ligne, c'est vous qui allez le faire. Donc, c'est vous qui allez vous rendre là. Euh, that's et and that's all. Donc, ça pour ça, euh, utilisez l'énergie positivement. Euh, Puis vraiment, la chose justement, là, j'ai vécu une préparation là, pour la Ben Wheeler avec ma copine, euh, Puis la chose que je vais vous conseiller vraiment, c'est de donner de l'amour, de donner de l'attention. Euh, je l'ai fait, pas assez. J'aimerais ça euh, justement. Ma prochaine compétition, ça va être vraiment important là, euh, de donner encore plus d'amour que je donnais à ma blonde pendant ma préparation de compétition, euh, parce que vraiment là, les gens qui vous supportent souvent, là, on, on, des fois, on peut arriver à être euh, pas nécessairement égocentrique, mais à moins leur donner de l'attention. Puis c'est normal parce que tu moins d'énergie, etc. Mais je pense que tu vas être gagné au bout de la ligne de, de lui donner de l'énergie à, à cette personne-là euh, qui te supporte là à fond et qui t'aime, etc. Euh, donc, c'est pas mal ça relatif euh, à l'amour. puis Sinon, gars je vais terminer tout simplement euh, en vous disant que le mindset, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Euh, oui, là j'ai parlé de certains trucs, tips, etc. J'ai parlé de mon background en tant que personne, euh, mon mindset. Euh, je ne suis pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a plusieurs choses qui vont s'en venir. Euh, éventuellement. Reste qu'au bout, ben, euh, euh, bout de la ligne, J'étais 100% transparent. Bien, j'ai dit, je ne suis pas rentré dans les détails. Je suis rentré dans les détails. Donc, au bout de la ligne, j'ai 100% transparent avec vous autres Puis j'espère que vous en êtes reconnaissant. J'espère que vous avez aimé ça. Euh, donc, si vous voulez laisser un petit commentaire en dessous, euh, que ce soit là, si vous êtes sur YouTube ou sur Spotify, dans le vidéo, marquez pouce ou j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Peu importe qu'est-ce que vous avez euh, comme sentiment, si vous voulez me le dire. Comme ça, c'est... Ça, ça me motive à en faire d'autres ou tout simplement euh, à trouver des alternatives. Donc, euh, c'est pas mal ça qui est ça. J'espère que vous avez aimé ça, guys. Euh, puis, on se revoit pour un prochain podcast la semaine prochaine avec notre prochaine invité spéciale qui est... Je vous savez la semaine prochaine.